0: Ik wil weer uh, spreken over hoop in de praktijk. Hoop niet ver weg, maar hoop hier en nu, vandaag. Die ontstaat in een situatie van moeite, van pijn, van wanhoop zou je kunnen zeggen. En hoop is dus eigenlijk datgene wat wij als mensen niet zien, maar waarin God naar ons toe komt En als het ware in onze gesloten koker, in onze gesloten koepel zou je kunnen zeggen inbreekt en een heel andere werkelijkheid aan ons duidelijk maakt. Moet je je eens voorstellen dat je in een in een compleet gesloten donkere kamer zit, zeg maar in een kelder. En je zit daar heel lang en je zit er misschien al en je bent de tijd kwijt. Je weet niet eens meer hoe lang je er bent. Stel je nou eens voor dat je gaat geloven dat dit jouw leven is in een donkere kamer. En dat je op een dag je weet niet eens of het dag of nacht is trouwens. Dat je een heel klein puntje ziet van licht. Dat een heel klein scheurtje ergens zit in die donkere kelder... waar licht doorheen komt. Je wist niet eens meer wat het was. Je wist niet eens meer dat het licht was. Maar het trekt jou naar dat ene minuscule... misschien maar een vierkante millimeter gaatje ergens in dat plafond... en je trekt met je ogen ernaartoe... En het verlicht eigenlijk bijna die hele kelder op een manier... uit die ene vierkante millimeter komt licht. Dit verandert jouw complete beeld van jouw situatie. En dat zeg ik al eens van mijn eigen leven. Eigenlijk is het zo dat ik 100% van mijn leven... gericht ben geweest en gewerkt heb voor en gewandeld heb in... één vierkante millimeter licht wat scheen en schijnt in mijn leven... Ik weet nauwelijks wat het allemaal betekent, wat erachter zit. Ik ken de tuin niet en de, de heerlijkheid die achter dat puntje ligt, zit ken ik nog helemaal niet. Maar er stroomt iets in mijn leven vanuit één vierkante millimeter, een 0,0001% waar ik mijn hele leven voor wil geven. Nou, dat is eigenlijk wat de mensheid van God krijgt, wat ik, wat jij van God krijgt. ...in het bestaan wat wij nu leiden. Er is werkelijk een gat in de lucht. Er is een deur in de hemel. Er is werkelijk een andere werkelijkheid buiten ons. En die wil tot jou spreken in deze studie ook. Nou, dat zet Abraham aan tot moed. Die hoop geeft moed. En zo'n moed dat hij eigenlijk tegenover God gaat staan. Niet uit ongeloof... Niet brutaal, maar vanuit dat puntje licht. Als er dan licht is, laat het licht dan ook schijnen. Maak het gaatje groter, zou je kunnen zeggen. En het gaat dan met name over die verschrikkelijke kelder, die, die donkere kelder van Sodom en Gomorra. Onrecht, leugen, bedrog, een wereld die zichzelf snoert, zou je kunnen zeggen. Er komen dus drie bezoekers bij Abraham en die drie bezoekers die vertellen hem weer dat hij, dat hij mooie beloftes krijgt hè, over de toekomst. Maar ze vertellen ook uh, dat ze op weg zijn naar Sodom en Gomorren en dan gaan ze naartoe. En dat lees ik uit Genesis 18, vers 22. Toen gingen de mannen, die drie mannen, naar Sodom. Maar Abraham bleef voor de Heer staan. En hij kwam dichterbij en zei, maar stel dat er ook goede mensen in die stad zijn... Zult u hen dan samen met de slechte mensen doden? Bent u rechtvaardig? Dat is toch niet eerlijk? Als er recht moet zijn en u bent de rechtvaardige God. Nu vul ik het zelf in. Hé, ik lees nu niet meer. Hé, dan, dan kan dat dus niet. Vers 24. Dan zegt Abraham. Misschien zijn er vijftig goede mensen in die stad. Rechtvaardigen. Zult u hen dan ook doden? Wilt u de stad dan niet heel laten? Dus niet verwoesten. Om die vijftig onschuldige mensen te redden? Het past helemaal niet bij u om onschuldige mensen samen met schuldige mensen te doden. Want dan loopt het met allebei hetzelfde af. Dat past helemaal niet bij u. U, de rechter van de hele aarde, kan toch niet onrechtsvaardig zijn? Vers 26. En de heer antwoordde... Als ik in Sodom vijftig goede mensen vind, zal ik de hele stad niet treffen. Om die vijftig mensen te redden, Abraham antwoordde... Ik ben zo brutaal geweest om tegen de Heer te spreken, ook al ben ik maar een mens. Misschien zijn er vijf mensen te weinig. Zult u dan, omdat er vijf te weinig zijn, de hele stad verwoesten? En hij zei, ik zal de stad niet verwoesten als ik er vijfenveertig goede mensen vind. En Abraham zei, misschien vindt u er maar veertig. En hij zei, dan zal ik het ook niet doen om die veertig te redden. En Abraham zei, Heer, wordt u alstublieft niet boos als ik nog iets zeg. Maar misschien vindt u er maar... 30 goede mensen. En de heer zei, ik zal het niet doen als ik er dertig vind. En Abraham zei, ik ben zo brutaal om weer tegen de heer te spreken. Maar misschien vindt u er maar twintig goede mensen. En de heer zei, dan zal ik de stad niet verwoesten om die twintig te redden. En Abraham zei, heer, word alstublieft niet boos als ik nog één keer iets zeg. Misschien vindt u er maar tien goede mensen. En God zei dan zal ik de stad niet verwoesten om die tien te redden. Toen hij uitgesproken was met Abraham, ging de heer weg. En Abraham ging naar huis terug. Nou, dit is zo'n spannend moment. Dat Abraham moed krijgt uit de hoop die hij zelf ontvangen had. Het is mooi dat je een belofte hebt gekregen. Het is mooi dat je een verbond hebt. Maar zet het jou aan om naar God te gaan en tegenover God te gaan staan... en met hem te onderhandelen over de redding van anderen... die een straf verdiend hebben. Geloof, hoop en liefde. Zie je ze bij elkaar komen, alle drie? Vertrouwen op God, dat God zijn verbond gestand doet... en Abraham niet wegvaagt van... "Wat ben je hier, brutale jongen, waar heb je het over? En dat hij de liefde die hij heeft voor mensen... in Sodom en Gomorra... en natuurlijk zijn eigen neef Lot en zijn gezin... Dat hij zo sterk is, de bewogenheid en de ontferming is bij Abraham zo sterk. Dat die twee, het vertrouwen, het geloof en de liefde samen pleit voor hoop, toekomst. Voor twee steden die eigenlijk een straf verdienen. Nou, Dit is een, dit is een, een concept waarin ik eigenlijk mezelf moet gaan verplaatsen. Dat ik niet het verbond en de belofte in mijn zak steek voor mijzelf maar dat de liefde mij dringt om te gaan pleiten voor een wereld die in nood is. En als je dat toepast eigenlijk op ons eigen situatie, op ons eigen cultuur... waar mensen eigenlijk God vergeten en eigenlijk van God weglopen... of helemaal niet meer begrijpen wie God is of als, of hij er wel is... dat dat niet betekent dat er een soort scheiding komt tussen mij en de mensen... maar dat ik in mijn bewogenheid en betrokkenheid bij mijn eigen land, mijn eigen volk mijzelf tegenover God opstel. Hij zegt, heer, geef hoop, geef hoop, geef hoop. Want u heeft een verbond gesloten en u bent rechtvaardig. Je zou kunnen zeggen dat Abraham in de geschiedenis... waarin hij pleit voor Sodom en Gomorre... hij pleit eigenlijk voor de rechtvaardigen in die steden... maar tegelijkertijd ook voor de hele steden. Dat is de positie die we hebben in Nederland of in West-Europa... waarin wij vragen aan God ons tegenover hem opstellen... zoals Christus zich tegenover God heeft opgesteld aan het kruis. En vraagt, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is Mozes die voor God gaat staan... en God belet, tegenhoudt om het volk te straffen en te vernietigen. Het is een houding van de voorbidder. Het is een houding die van jouzelf weggaat. Van jouzelf afgaat. Je gaat naar buiten kijken... Je bent niet meer degene die zich in het verbond als het ware... en in de belofte van God op een tribune gaat zitten. Maar je bent degene die het strijdperk ingaat en zegt... God, ik verbind me met de mensen om me heen. Zo kunt u geen klap geven waardoor ik ook zou kunnen omkomen. Want ik ben er ook één van hen. Nou, dit is de positie van christenen in een land... of gelovige mensen in een land... Wat andere wegen gaat en waar je zelf eigenlijk bij hoort en je niet van af mag sluiten. Eigenlijk kun je zeggen dat Abraham hier de hoop in praktijk brengt en moed verzamelt om zich tegen God op te stellen, tot Hem te brengen. De nood uh, van die steden, maar ook eigenlijk het hart van God daarmee raakt. De tweede keer dat Abraham getest wordt op zijn vertrouwen... en dat hij de hoop in praktijk brengt, is dat verhaal waarbij Abraham gevraagd wordt om zijn zoon Isaac... de enige zoon waar je zoveel van houdt... om hem te gaan offeren op de berg Moria. een van die bergen, de berg Moria bij Jeruzalem. Hij moet een brandoffer worden. En ik zal je laten zeggen op welke berg zegt God precies. Nou, dat is in Genesis 22, vers 3. Als Abraham die opdracht krijgt, dan staat er... Hij stond smorgens vroeg op, zadelde zijn ezel... en ging met twee knechten en zijn zoon Isaac op weg. Hoe oud is Isaac? In de meeste kinderbijbels of tekeningen die erover zijn... is Isaac een jongetje van de jaar of 12 Maar de rabbijnen zeggen hij was ongeveer 37. Het was een volwassen man. Het was iemand die voor zichzelf zou kunnen kiezen... En dan wordt het veel interessanter, de hele geschiedenis. Dan wordt het een keuze van twee volwassen mannen. En in de tijd gezien is dat ook wel logisch. Een paar jaar later zal Sarah sterven. En het is inderdaad in de tekst eigenlijk veel logischer... dat deze Isaac bij de leeftijd komt van een volwassen man. Een leeftijd die Jezus ook had toen hij stierf aan het kruis. Zo gaan die twee op weg... Met twee knechten. Ook nam Abraham hout mee voor het brandoffer. Zo ging hij op weg naar de plaats die God had genoemd. Op de derde dag zag hij die plaats in de verte. Toen zei Abraham tegen zijn knechten. Jullie blijven hier met de ezel. De jongen en ik gaan daarheen. Als we klaar zijn met aanbidden, komen we weer bij jullie terug. En het woordje wij, komen wij weer bij jullie terug, drie keer onderstrepen. Dit is een hoopuitspraak. Een geloofsuitspraak. En een liefdesuitspraak, geloof, hoop en liefde. Kom in dat ene woordje wij terug. Abraham was zo dat hij geloofde dat God, wat er ook zou gebeuren, het zo zou laten zijn dat ze samen terugkwamen. Nou, Abraham legde het hout voor het brandoffer op Isaaks schouders. Ook nam hij vuur en een mes mee. Zo gingen ze samen verder. In andere vertaling, zo gingen die beiden tezamen. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham, vader, en hij zei, ja mijn zoon, Isaac zei, hier zijn vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zelf zorgen voor een lam voor het offer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen verder, zo gingen ze samen verder, zegt de Basic Bijbel. Vers 9. Ze kwamen op de plaats die God had genoemd en Abraham bouwde daar het altaar. Hij legde het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast. En nu komt het punt. Als deze man 35 is, 36, 37, zoals de rabbijnen zeggen. Als hij een volwassen man is, dan laat hij zich binden. Nou ga dat eens doordenken. Hij laat zich binden. Hij kiest ervoor om gebonden te worden uit gehoorzaamheid. Dit is de gehoorzaamheid van Abraham. En is de volledige gehoorzaamheid van Isaac. En Isaac weet nog niks anders als... God zal erin voorzien. Toen nam Abraham het mes om zijn zoon te slachten, te doden. En dan komt het bekende. Maar de engel van de heer riep tegen hem vanuit de hemel... Abraham, Abraham. En hij zei, ja heer, hier ben ik. En hij zei, raak de jongen niet aan, doe hem niks. Nu weet ik dat je werkelijk diep ontzag voor mij hebt. Je hebt zelfs je enige zoon aan mij willen geven. Dit is... Klinkt uit de hemel, die zelf zijn enige zoon zou gaan geven op het kruis van Golgotha. Jij, Abraham, bent bereid geweest om je enige zoon te geven. Zie je de spiegel tussen God en Abraham? Zie je de vriendschap tussen God en Abraham? De relatie tussen God en Abraham? Dat God zegt, ik wil alles geven, zelfs mijn enige geboren zoon. En dat Abraham zegt, ik wil alles geven, zelfs mijn enige geboren zoon. Hier val ik stil. Hier zijn twee met elkaar in gesprek, God en Abraham. En Isaac daar volledig bij, die zeggen, alles heer is voor u. Alles is voor u. En God antwoordt daarop met een voorziening. Abraham keek op en draaide zich om. Toen zag hij een mannetje schaap achter zich, een ram. Het zat met zijn horens vast in de struiken. Abraham liep erheen, haalde het schaap en offerde het als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En hij noemde die plaats, de Heer zal geven wat nodig is. Andere vertaling, de Heer zal erin voorzien. En daarom wordt ook vandaag nog gezegd, op de berg van de Heer zal de Heer geven wat nodig is. Of zal de Heer erin voorzien. Wie zegt dit? Abraham. Martin Boeber, de bekende Joodse leraar en filosoof, zegt hier, hier is Abraham de profeet. Hij is de ziener. Hij ziet dat God erin zal voorzien, want nergens staat hier dat God dat zegt. Nee, Abram zegt het. Abram zegt als antwoord op Gods voorziening... precies wat zal gebeuren later toen de Heer Jezus zelf gaf voor de mensheid. God zal erin voorzien. God zal het doen. Niet wij doen het voor God, maar God doet het voor jou. Hij geeft jou hoop.